0: Thomson Reuters Podcasts. El día de hoy vamos a dialogar con el doctor Luciano Pagano, quien es abogado y docente egresado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en materia de usucapión, con quien vamos a dialogar justamente sobre esta materia. Primero, Luciano, antes que nada, gracias por sumarte a estas charlas. Y para ponernos en tema, contanos de ahí, brevemente cuál es el concepto de usucapión.
1: Bueno, muchas gracias, ante todo, por esta oportunidad. El placer es mío, Nicolás. Bueno, les comento, la usucapión o prescripción adquisitiva, como primer concepto tenemos que decir que es un modo de adquirir derechos reales. Por lo general se conoce como un modo de adquisición del dominio, pero se debe saber en realidad que es un modo de adquirir distintos tipos de derechos reales. Bueno, en cuanto a los antecedentes históricos de esta figura jurídica, debo decir que la primera manifestación, de esta forma de adquirir un derecho real, se remonta a las leyes de mano. Seguro alguno, eh, en alguna oportunidad, habrá oído hablar. Otro de los antecedentes fundamentales es el del derecho romano, ya que cabe destacar que el criterio sobre esta materia fue evolucionando desde las, ley, o de las leyes de las 12 tablas. Justamente en lo que es eh, la tabla sexta, se habla de un primer concepto o definición de usucapión ¿y qué decían? bueno, se entendía por usucapión o prescripción adquisitiva la agregación del dominio mediante la continuación de una posesión por un tiempo determinado en la ley, eso decía la tabla sexta fíjense eh, qué antigüedad y el concepto dicho concepto sigue aún vigente como veremos ...con el devenir de esta charla... ...que dicho concepto se ha jornado ...pero la esencia sigue siendo la misma... ...otro antecedente fundamental... ...acercándonos en tiempo... ...a la actualidad... ...es el de Justiniano... ...bueno, Justiniano qué dijo... ...fue muy importante su opinión acerca de esta figura... ...porque él dijo, bueno... ...hay que hablar de la prescripción adquisitiva... ...pero una cosa es sobre materia de inmuebles... ...y otra sobre cosas muebles... él entonces dio a conocer... Usucapio. ...para las cosas muebles... ...y ahí él exigía una posesión... ...de tres años... ...por otro lado... Justiniano en materia de cosas inmuebles... ...estableció la Longi Temporis Prescriptio... ...que requería un plazo de diez años... ...entre presentes... ...y veinte años entre ausentes... ...tenía obviamente que constar... ...de un título y de buena fe... ...ahora, en cuanto al último antecedente histórico... Podemos nombrar la prescriptio longicini temporis, para la cual se requería una posesión por 30 o 40 años, aunque fuera de mala fe. Ahora, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, que para mí fueron esenciales para entender esta figura jurídica, tenemos que decir entonces que nuestro nuevo código, el código actual y vigente, se ocupa de definir la prescripción adquisitiva como uno de los modos de adquirir derechos reales. Ahora, ¿por qué este concepto de usucapión? Bueno, vamos a desmembrar el concepto. Capere significa adquirir algo por el uso, usus, de una determinada posesión por un tiempo determinado. Por esto le decimos usucapión a la prescripción adquisitiva. Por otro lado, otra característica fundamental es que es un modo de adquirir derechos reales, por actos entre vivos y de manera gratuita. Y como último característica, tenemos que decir que las normas que regulan la prescripción siempre serán de orden público. Muchos doctrinarios, aquí tenemos dos lados de la biblioteca, pero nos vamos a detener en lo que dice la doctrina mayoritaria que sostiene que en casos de usucapión larga será un modo originario de adquirir el dominio. ¿Por qué? Porque no va a haber un nexo entre el anterior dueño y el nuevo propietario. Por este motivo se conoce al la usucapión larga como un modo originario de adquirir el dominio. Creo que es fundamental ya hemos hablado de los antecedentes históricos, del concepto, de las características fundamentales. Hay que destacar que la usucapión posee dos grandes elementos, dos pilares, que son, por un lado, la posesión y, por otro lado, el tiempo. En el código, en realidad, se regulan dos relaciones de poder, que son la posesión, que es la relación de poder por excelencia, y, por otro lado, la tenencia. Ahora, tenemos que decir que la tenencia será inútil para adquirir por prescripción. Porque sí o sí, como dice el artículo 1909 de nuestro código actual, deberá ser poseedor para poder prescribir. Bueno, también tenemos que decir que la posesión, como dice el artículo 1900, la necesaria será ostensible y continua. Ahora vamos a explicar en detalle lo siguiente. ¿Qué se entiende por posesión en primer concepto? ¿no? Porque es fundamental entender primero este gran pilar de esta figura. Ahora, ¿qué es la posesión? La posesión, como decía Sabigny, es la conjunción de el animus domini y el corpus. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a recordar un poco. El animus domini es esto de no reconocer en otro un mejor derecho. Y conjuntamente el poseedor va a tener el corpus. ¿Qué era el corpus? Es la posibilidad de disponer física y materialmente de la cosa. Entendiendo el concepto de posesión y retomando lo que dije sobre el artículo 1900, que la posesión exigible para prescribir es ostensible y continua, tenemos que mencionar y detenernos. ¿Qué quisieron decirnos los legisladores con posesión ostensible? Bueno, ostensible proviene del latín ostendere, significa que puede manifestarse o mostrarse. Es decir, es ostensible la posesión cuando el poseedor no intenta ocultar a nadie su posesión. Es decir, no sería tal cuando es clandestina. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de posesión ostensible, estamos hablando de que la posesión debe ser pública, debe tener el tinte público. Otra cuestión fundamental es que la posesión deberá ser continua. ¿Y por qué continua? La continuidad, esto será la realización de actos posesorios en forma sucesiva, en forma continuada. Esto lo explicaremos al finalizar la charla, cuando toquemos el tema o la cuestión probatoria. ¿sí? Es prueba fundamental la realización de actos posesorios por el poseedor.
0: Bueno, pero ahora, digamos, hablamos de lo que era la posesión, de lo que es el dominio, de las características de este elemento fundamental que es la posesión. Ahora, también en tu exposición podemos hablar de que tenemos dos tipos de usucapión. ¿Cuáles son esos dos tipos y qué se caracterizan?
1: Buena pregunta. Bueno, en cuanto a la prescripción adquisitiva larga, debemos primero separar, ¿no? Prescripción adquisitiva larga en cuestión de cosas inmuebles y, por otro lado, las cosas muebles. En cuanto a la prescripción adquisitiva larga en materia de inmuebles, se mantiene lo establecido en el Código velezano. Se va a necesitar una posesión continua, pacífica, ininterrumpida y ostensible durante un plazo de tiempo de 20 años. Ahora, hay una novedad aquí. La novedad es que se determina que todos los derechos reales principales podrán ser adquiridos por usucapión. ¿Y cuáles son los derechos reales principales? Bueno, serán todos los derechos reales menos los derechos reales de garantía, que son la hipoteca, la prenda y la anticresis. Por otro lado, en lo que es la prescripción adquisitiva larga de cosas muebles, el Código de Vélez ya permitía la usucapión de cosas muebles, pero siempre y cuando fueran de buena fe. Nada se preveía para el poseedor de mala fe. Ahora, el nuevo Código, digamos que termina la discusión, ya que expresamente admite la prescripción en casos que esté presente la mala fe. ¿Por qué? Porque hay uno de los artículos en que no se distingue entre cosas muebles e inmuebles. Un ejemplo sobre esto es el adquirente de una cosa mueble registrable, por ejemplo, un automotor. Una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no se inscribe a su nombre en el registro, es considerado un poseedor de mala fe. Y por último, la gran diferencia que podemos hacer con la usucapión larga, será al explicar la usucapión adquisitiva breve. Bueno, se mantiene lo establecido en el Código de Vélez, los requisitos fundamentales para que se dé este tipo de prescripción adquisitiva serán poseer buena fe, un justo título, que recordemos justo título, será aquel acto jurídico que revista los caracteres extrínsecos, es decir, de forma, pero carece de el requisito de fondo, de capacidad, por ejemplo. Aquí en la usucapión breve quedarán por fuera la servidumbre y los derechos reales de garantía ya mencionados, que son la hipoteca, la prenda y la anticresis. Estos derechos reales quedarán por fuera de la prescripción adquisitiva breve. ¿sí? Sí.
0: Ahora bien, digamos tanto para lo que es la usucapión breve o cuál es la usucapión larga, digamos, todo depende siempre de los elementos probatorios con los que contemos. Eh, ¿Cuáles se podían llegar a utilizar?
1: En la cuestión probatoria, Digamos que, por lo general, uno podría decir que se admite cualquier tipo de prueba. Pero si tenemos que hacer un orden de prioridad, en el fallo no solo va a servir la prueba testimonial. Es decir, hagamos el ejemplo, ¿no? Si hacemos una usucapión larga, una prescripción adquisitiva larga. Yo, Luciano, realicé la usucapión por un plazo de 20 años, por medio de una posesión ostensible y continua, perfecto, de acuerdo a la ley. Pero no solamente será importante que yo pueda demostrar, ya sea... O que conozco al encargado del edificio o a un vecino o al quiosquero, no solo va a primar la prueba testimonial, ¿sí?, también va a ser importante o será considerado el pago de impuestos y de tasas, que muchas veces, por lo general, en las clases que he dado, todo el mundo piensa que la prioridad en la cuestión probatoria en, en esta figura jurídica es probar el pago de impuestos y de tasas por ese plazo de tiempo, en este caso, siguiendo el ejemplo el de 20 años. Es importante, claro que es importante, pero si me preguntan a mí si tuviera que hacer un orden de prioridad, los actos posesorios enunciados en nuestro artículo 1928 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación es la prueba fundamental. ¿sí? Yo la pondría en la cúspide de la pirámide probatoria. ¿Por qué? Porque de esta forma uno puede demostrar esto que mencioné en las características de la posesión para, usu para el usucapiente. ¿Por qué? Esto de posesión continua, es la continuidad de la realización de actos posesorios de forma sucesiva. ¿Y cómo lo demostramos? Probando que hicimos estos actos posesorios. Bueno, el artículo 1928 enuncia muchos tipos de actos posesorios. Yo les voy a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, su cultura, por ejemplo, los actos de conservación y mejoras, por ejemplo, la percepción de frutos. Esos son algunos ejemplos de actos posesorios que serán prueba fundamental y esencial para el usucapiente.
0: Hablaste del de pago de impuestos como un elemento de prueba, a lo mejor no el más importante como vos señalás o no el más importante para vos. ¿Es eh, asimilable el pago de impuestos al pago de un servicio?
1: Sí, claro que sí. De hecho, muchas veces el usucapiente lo que hace es se queda en esto, ¿no? como no, no tiene un un saber jurídico sobre dicha materia, quizás saben esto de que tienen que realizar una posesión por el plazo determinado de, en el caso de la larga, 20 años, pero le falta esto que yo mencioné anteriormente, ¿no? Completar la cuestión probatoria. Sí, generalmente el que realiza el usucapión, de eso estoy seguro, por los casos que he leído y que podido presenciar en, en el estudio jurídico donde, donde he trabajado, siempre el pago de impuestos y de tasas o de servicios, como bien dijiste, ellos lo tienen bien sabido, bien claro que es una prueba importante, pero la mayoría no sabe esto, que quizás es prueba fundamental demostrar que uno ha hecho actos posesorios de acuerdo a la ley.
0: Eh, doctor Luciano Pagano, muchas gracias por la exposición, ha sido muy claro.
1: No, un placer, mucho gusto.